0: Hvad har du lavet i weekenden, Brian?
1: Åh, oh, jeg var inviteret til Flemming Østergaard. Don Øs, fødselsdag, 80 års fødselsdag. Så øh, der kørte jeg selvfølgelig lige op, ikke?
0: Altså, det vil sige, I venner, eller, eller hvad?
1: Ja, som bekendte, menagtende, ud til fodbold. Det er helt, vi snakker, som om vi kender den rigtig godt i hvert fald.
0: Men det kan da være, vi skal prøve at få ham ind en dag, så? Kunne det ikke være meget sjovt?
1: Hvis du er tvivl om hvonden, så spørger du bare Don. <laughs> okay. Okay, wow.
0: <laughs> Udover venner, så er du også en slags slogan-majer for den store Danø. Ja. Men, øh, men jeg synes, vi skal prøve at, at få ham ind. Altså, nu har vi hørt om Stein Bakker. Flemming Østergaard kunne jo også være interessant. Har du andre øh, sådan erhvervspersonligheder øh, på din venneliste?
1: Ja, vi, vi kan godt grave lidt i, i, i telefonbogen.
0: Det er sjovt, det der med rockerlivet og erhvervslivet, der på en eller anden måde har nogle, øh, nogle mærkelige forbindelser engang imellem.
1: Det hedder relationer.
0: I hvert fald en slags relationsarbejde. Men vi skal tale om noget helt, helt andet i dag, Brian. Vi skal tale om det, der hedder den store nordiske rockerkrig. Vi skal ret langt tilbage. Vi skal tilbage i 90'erne, men det var en konflikt, der rasede i fire år, fra 94 til 97, og i flere nordiske lande. Og det var faktisk først i 97, der endelig blev forhandlet fred. Og det var en tid, hvor du selv, Brian, var begyndt at fløde med Hells Angels, men altså også en tid, hvor vores gæst i dag var juniorreporter her på Bladet. Mette Fleckner, velkommen til dig. Tak. Og velkommen til Bag Vesten. Hver uge går vi på opdagelse i det kriminelle mindset og kigger på fortid og nutid i den danske underverden.
1: Jeg kan kun tage udgangspunkt i mit eget liv, mine egne erfaringer, og dem er der stadig også mange af.
0: Velkommen til Bag Vesten, en ekstra blad podcast. Brian, hvorfor har du egentlig svobriller på i dag?
1: Om det var fordi, jeg, jeg glemte at skifte briller, sidst jeg var inde.
0: Mit navn det er Camilla Marie Nielsen, og med mig i studiet har jeg Brian Sandberg det du arbejder jo som journalist på Ekstrabladet, da den her store nordiske rockerkrig den begynder. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det, der starter den i, ifølge vores
2: oplysninger dengang? Det, som har været beskrevet, det var, at Hells Angels, efter at de havde været i krig med bullshit, altså en tidligere gruppering ude på Christiania, så var Hells Angels jo blevet en magtfaktor, i det danske øh, rock- bandemiljø. De var ene om at være en del af et internationalt bruderskab, hvis man kan kalde det det. Banditters kom så til på et tidspunkt, øh, og begyndte at slå sig ned. De startede med at Undertaker, så kom op fra Stenløse, og øh, fik så øh, forbindelser til International Banditters, den første afdeling af Banditters MC, for forudfeste i, øh, i Danmark. Det, der havde været beskrevet, det var, at det øh, i den grad pissede Hells Angels af, at der nu ville komme en klub, som havde Danmarks buge. Altså, det vil sige, denne her buge på Vesten, som viser, at du faktisk tilhører et internationalt miljø.
0: Så det her med, at der nu var endnu en, en rockerklub, altså det var, jo, det var jo det, Hells Angels egentlig havde, havde kæmpet med bullshit om, det her med, at de ville være de eneste på, på kortet, og nu kommer banditter så faktisk og møver sig ind alligevel.
2: Også fordi man kan sige, at ø, det har jo været beskrevet i talrige artikler, men også i bøger. Altså der er en rocker Lennart Christensen, som har skrevet en bog tidligere også, der hedder Expect No Mercy. Og han beskriver jo for eksempel, at ø, den daværende præsident Jim Tindane får et telefonopkald fra en meget rasende HA'er, der, der simpelthen siger til ham, I er op mod HA, er I parate til, hvad der kan ske, råber han i telefonen. Og så skulle Jim have sagt ja, og vi er ligeglade. Altså at Banditers ligesom udfordrede øh, HA i, øh, i den der øh, solosituation, de stod i. Og alligevel var der jo ikke nogen af dem, der sådan på den måde var interesseret i en krig, har vi sådan også øh, hørt efterfølgende, og det kan jeg vende tilbage til.
0: Men det er jo en, en ret voldsom krig, og den, den starter i, i, i starten af, af 1994, så starter den, øh, så vidt jeg kan læse mig til, i, i, i Sverige. Men, men Brian, er det også din opfattelse, dengang du... Øh, du hører om, om, om den her konflikt, altså hvad er det, der, der, der starter den ifølge det, du oplever øh, som, som sådan en aspirant i Helveds Angels dengang?
1: Jamen, vi skal lige lidt længere tilbage, for det, det er korrekt, at det, de starter ud som undertækkers, men før der, det hedder de faktisk moticians og Venner med Helsingens. Og ja, det kan man se i nogle af de der øh, filmer, der er lavet om Helsingens førhen, hvor at, øh, ned til det, der hedder. Øh, Roskilde festivalen, der kom helt der havde de ligesom boet eller hvad det er, samme sted som motisjen sammen, hvor de havde deres flag, så de var de, var, de kender jo hinanden. Miljøet er jo ikke ret stort, så de kendte jo hinanden, alle de her øh, fra de forskellige byer. Og så og så starter man, så starter der nogen med at, 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 at ændre navnet til 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 Undertaker, og så starter der faktisk en klub ned på Lolland. Nogle der har været lidt på Højbjerg side, nogle rigtig hårde bananer, nogle rigtig røde der starter et, et, et en lille klub ned på Lolland. Faldt der der hedder Brotherhood. Og de kom også hedde Undertakers, sammen med de andre. Og det derfra, den starter og springe ud, æ, Banditers æ, klub. Men efter, at havde så en, så havde været i krig med, med, med de der bullshitter der, 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 der begyndte jeg at, at læse om det, og sådan noget. Og der, der var mange forsider om, om, om æ, alme, at nu, nu er det mest jynke uh, og blondet, man, man læste om det den Dengang skulle man købe en avis jo. Det havde ja. min mor og far, der sad og læste den, uden at tænke over, at det var et sted, jeg kunne finde på havn, fordi det var så fjernt for mig. Men, at øh, en af, hvor Martin er så en af mine øh, ældre venner, han ryger ind for et drabforsøg, og han kommer til at afslutte ind på Vridstøds Lille, øh, hvor alle, hele, den her, hele det hold af, af den for Baltikrigen sidder, og, og der sidder både Blondi og Ludvig og øh, Jynke og Ole og alle mulige sidder derinde, og der er ham, besøger jeg. Og en der er noget, der hedder et Det vil sige, at hver halve år, så man investerer to venner ind. En kæreste og din ven ind. Og så kan man komme over kirken i for Fridsløs Lille. Og så kan man spise sammen med dem, man sidder på afdelingen med. Og han sad på afdelingen med Helds Så der så første gang.
0: Så du er til fest med Helds inden i Vridsløs Lille, som, som, en, som en civil udefra, der kommer for at besøge din ven i fængsel?
1: Jeg har ham, han, med hans bror og så mig. Vi, vi kommer ind og besøger ham og går over til det her bord, og der sidder alle de her med rygmærker, og gøjler, og altså, jeg var sådan helt fascineret. Jeg var ikke ret gammel, så sad alle de her bare, og så skulle jeg sidde og spise med dem. Og det, der, der, der stiftede jeg bekendtskab med øh, at være tæt på helfringens, og tænkte, men, men det var uopnåeligt for mig jo. Nu altså, har jeg tænkt, det, det, det bliver jeg aldrig, jeg får slagelse af.
0: Altså, du er jo øh, aspirant, da den her rockerkrig, den ulmer. Hvordan oplever du rivaliseringen mellem Hells Angels og Banditters, da du er, er rocker-aspirant i Hells Angels?
1: Jamen, til, til slut af min, af min afsoning i 94, 95, der sidder jeg på et endnu mere åbent sted i et åbent fængsel. Der sidder på noget udslusning ud på Kastanienborg. Og der sidder jeg med, med Ludvig, og, øh, som er medlem, fuldgyndig medlem af HRA, der er stadigvæk. Han tager mig med rundt øh, på de her ude Altså man skal være ude hver dag, for man skal gå i skole, man skal ud og handle hver dag. Man skal, man, det er så stressende at sidde, for man er ude hele tiden. Og der tog han mig med, og der begyndte jeg at hilse på samtlige medlemmer for hans afdeling, der hed Snoldøv savt. Og på den måde bliver jeg interesseret i det, og, og ligesom får den her, den her, det her, det kan sgu, det, måske kan jeg godt komme ind i det her. Og da, der siger han til mig, at det kan du godt. Det, skal, det vil jeg godt gøre alt for, du kan komme ind i. Og så tænker okay. Nu er det bare den vej, jeg vil. Og der har vi altså i slutningen af 95. inden den starter. den så startet i, i de andre lande i Sverige. Der har været episoder i Sverige ja. og i
0: Norge, hvor man jo fra Danmark følger med. Man kan fornemme, at der er en, en ulmen i, i konflikten. Men, men oplever du det her i... Altså nu, siger, nu fortæller jeg Flækner det her med, at man, at man fra, fra Hells Angels i Danmark i hvert fald siger, jamen altså hvis I åbner en, en, en klub i, i Danmark, jamen så, så ved I, hvad der venter jer. Så, så må I være klar over, hvad, hvad der venter jer. Oplevede du den indstilling?
1: Altså, jeg, det her, det her, jeg har læst det der også, men jeg har ikke hørt om det, men der er jo ingen tvivl om, at når man vinder sådan en krig, som de gjorde dengang mod, mod bullshit, og man ligesom sætter sig på, på ved jeg, det, der hedder MC Danmark øh, på ryggen, og ligesom er den første, den største indstilling klub, der er i, i landet, så vil man godt blive det. Og... Øh, så det er temmelig sikkert nok rigtigt nok, at man går op imod dem, og ved, hvad man går op imod, når det sker. Men det sker jo ikke bare... Altså, fordi det startede, så, 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 kan jeg, så, så ved jeg bare, at det er jo flere små konfrontationer med folk, der ligesom er ligesom at starte... Jeg forklager, den der afdeling er rimelig vigtig nede på Lolland. Der, for det, det er faktisk nogle ex-HR, der, der begynder nogle ældre, der begynder at være med i den afdeling dernede. Og der er nogle små konfrontationer rundt omkring. Så sådan nogle og små det,
0: fornærmelser, som stille ja, sådan og roligt er der akumulerer. support
1: og, og sådan nogle ting, der bliver, der bliver øh, hvorfor gør du med den? Og, og så begynder folk sådan, at oh, han er, nu har en han er, du ved, og så, så starter det altid de små, alt det her.
0: Men det kan også være svært at forstå, hvorfor det er så vigtigt at være den eneste Klub på Danmarkskortet. Mette Flækner, har du et bud på, hvorfor det er vigtigt?
2: Nej, men jeg tror jo, det er jo, som, øh, som Brian siger, at det handler om en magtbalance. Altså det vil jeg da våge at påstå også, at hvis du ligesom kan sidde på et miljø, eller et, hvad, hvad du nu end har af aktiviteter, så, og er dominerende der, så har du jo også en eller anden form for fred i miljøet. Altså, øh, hvis du kan sidde alene på tronen, så er der ingen andre, der kan tro dig, og det er jo en, en meget rar position at have. Men jeg vil også tilskyde i forhold til det, Brian siger. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, at op til, at store nordiske rockerkrig begynder i Danmark også, der er der en masse små øh, netop konfrontationer i nattelivet, og øh, som det er jo ikke nødvendigvis, at der er nogen, der går ud og slår på en tromme, og så råber en mikrofon nu der krig. Det begynder sådan når ulme i miljøet. Øh, Ekstrabladet skrev rigtig meget om det op til at krigen startede for alvor i Danmark. Det var, at man traf øh, rockere, rockersupporter i skudsikre Veste i øh, nattelivet lige pludselig.
0: Det kender vi jo godt for konflikter i dag. Det er jo præcis. præcis det samme, vi oplever i dag. Den konflikt, vi har med Hells Angels og Loyal to Familia lige nu, er jo også en, der bryder ud på baggrund af en masse små konfrontationer, som lige sker præcis. hen over sommeren. Og så, så sker det her drab, som vi ser i år i, i august, og så går politiet ud og siger, at der er en konflikt imellem Hells og Loyalto Familia. Lige præcis. Men, ja. men, men Brian, dengang, øh, du siger selv, at der var de her små... Kan du huske nogle af de her små episoder, inden det sådan for alvor bryder løs på dansk jord?
1: Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan huske en del af dem, men jeg kan huske, at da jeg virkelig kunne mærke, at jeg skulle ind i det miljø her, der, er jeg faktisk, der ser jeg Bruksaj blive medlem Øh, der, der, er jeg, der er jeg faktisk på Orlo. der er jeg ikke blevet helt luslet nu. Der bliver han medlem inde i, i Tisangade, og han var kun 23 år gammel, og det, det var vildt fascinerende. at se. Altså, han, der var sådan en parkelej, hvor at, øh, han så tilfældigvis vandt, øh, og så var der lået vesten i den her, og så blev han medlem, og det var, det var for var mig det bare sådan, sådan. Det havde
0: man registreret, så ja, han vinder ja, sin
1: vesteparkerlage, øh, og det var sådan vildt fascinerende for mig det her. Jeg tænkte, wow, han var virkelig sej, altså, at se på dengang. Jeg var, altså, det, det, nu er han desværre død, men mm. i hvert fald en af de sejeste jeg nogensinde har set i hold kæft, enormt ikke om der, og jeg var syv år ældre end ham, og tænkte, det her, det er bare, det tændte mig så meget, så at han blev medlemmer til den her Vestborg, fik det her kram alle sammen, ikke?
0: Og Michael Brokseidt, for de lytter, der ikke ved, hvem han er, han var et Hells Angels medlem i, i, i mange år, øh, bliver også dømt for, for sin rolle i, i den her store nordiske rockerkrig, og, og dør så øh, desværre senere under en, en varetægtsfængsling. Men, øh, men lad os lige vende tilbage til det, der sker, fordi nu vi taler om, at der er den her ulmen i, i miljøet, men det ender jo faktisk med at, at eksplodere, må man sige. Altså det, ender jo, det ender jo med at rykke til Danmark. Der er nogle episoder i, i Sverige, der er nogle episoder i, i Norge, men så rykker det til øh, dansk jord i 1996. Hvad er det, der sker der med
2: det? Søndag den 10. marts 96. Øh, det er sådan en rigtig øh, grå, kold forårsdag. Jeg husker det meget, meget tydeligt, fordi jeg sad på vagt på blædet dengang. Der er nogle bandittersrokkere, som skal vende hjem med et fly. De har været til en banditterskom sammen eller fest i Finland, og de skal lande med et fly i Kastrup Lufthavn. Og så er der også nogle HA'ere afsted med et fly, og de kommer hjem. Og så er der en modtagelseskommenter for HA'erne ude på parkeringspladsen. Altså der er nogen, der skal hente deres hjemvendte brødre. Og det er der også nogle bandittersrokere, der er på parkeringspladsen, så åbner, er der HA'er, der åbner ild mod nogle bandittersrokere og skyder og dræber en, Uffe Larsen, som ø, falder om på parkeringspladsen og sover flere andre hvor hvorefter de her HA'er smider sig ind i nogle biler og kører fra stedet, og efterfølgende er der flere, der bliver anholdt der.
0: Og det er jo altså en episode, som Ekstrabladet også beskriver. Vi har sådan en, en forside dagen efter, hvor at man ser Uffe Larsen, der, der ligger skudsåret, og så står ordet krig henover. Altså der konstaterer Ekstrabladet, at nu må krigen mellem øh, banditter og Hellse Angels altså være, være brudt ud efter alt den her øh, ulmen. Det er et øh, koordineret angreb, beskriver vi. Altså det her med, at man i hvert fald på en eller anden måde har aftalt, at, at det skulle, øh, skulle finde sted. Øh, Hvordan hører du om, om den episode, Brian? Kan du huske det?
1: Jamen, jeg bare lige må gå tre måneder tilbage, for så, så, så er vi der, hvor vi skal være. Øh, efter det her medlemskab er brugt, det var faktisk sange om aftenen, der, der, er der en, det er en julefrokost, og der er der, der er der to eller tre mener, der går i byen inden for klubhuset af, og de tager ind noget, der hedder Stardust inden for støjet. og der bliver der de overfaldet af nogle fra sag, meget overfaldet. Og det er faktisk det, der tænder hele det her, hvor man siger, nu, 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 nu det er det over grænsen.
0: Altså tre måneder før,
1: det er sådan, det starter faktisk, og, ved at, at, øh, og, og der begynder politiet at stoppe folk med skudsikkerveste og pistoler, og dengang får man, jeg selv stoppet med en pistol på de, lige, på de her tre måneder her med et medlem i bilen, og dengang fik jeg en bøde for det, for at køre med en, en af pistol, Så, og der, der var jeg sådan set øh, næsten inde i klubben der, fik jeg faktisk lov at starte. En uge eller to før, at øh, skudattentatet øh, det i luftavnen skete, der starter jeg som hangaround. Så derfor ved jeg alt, hvad der, hvad der rykker sig lige der. Ikke? Og det var faktisk den der, der slagspun, det der starte os, det er også skrevet om flere gange. Mm. Der er ligesom tænkt, at nu, nu, nu er det en krig. Mm. Nu er det en krig kommer i kødet på hinanden, ikke? og så sker det her, øh, det her drab her på, på ude i ude lufthavnen. Og der kan jeg tydeligt huske, at jeg var på Østerbro hos min daværende kæreste der, da der jeg hørte jeg det der, der hørte jeg nyhederne og tænker okay nu nu bliver det vildt, altså, nu bliver det rigtig vildt, fordi jeg, og det var det jeg, ligesom, jeg vil, altså jeg var på vejen det her, det skal jeg ærligt sige det var helt helt blankt, så ved du det? Men, men du har sådan været det var et sted, det sted
0: hvor du øh, hvor du tænkte nu det det, er det her jeg har lavet til eller hvad? Det... det
1: point of no return, det her det er det jeg vil og, øh, det jeg også starte til at sidde 16 år fængsel for. Øh, så det, det, var, det var sådan, det var. Uden at tænke noget bagud om på min familie, mor og far. Det var helt sort, og sådan tænke tilbage nu, men det var bare det, jeg ville. Øh, og det her, det var det mest brutale. Altså. Det var virkelig, nu var der gang i den. Og, og hvad sker der
0: helt lavpraktisk, når, jamen, sådan, når sådan en attentat sker? Bliver I kaldt ind i klubhuset? Er der, er der krisemøde? Altså, hvad, hvad, hvad sker der helt lavpraktisk, når sådan noget sker?
1: Jamen, det er, det, nu medierne er medierne jo rimelig hurtige, men vi vil bare lige sige, at efter, efter det der ude i der, Øh, der, der, der kom man også frem med retssagen Det var ikke aftalt eller noget det var jo, det var, De var med samme fly De havde været til en eller anden tassekonvention <laughs> tror jeg, det var Mener det var i Finland og al sidder med samme fly og derfor ringer med til de her stationære telefoner, klubhusen har dengang, og siger, at vi skal hente sig, og vi er ikke alene. Og der bliver snakket over de her telefoner, som er aflyttet. Og derfor ved man, at begge parter lander derude. Og det er sådan lidt, det, jeg tror, det er sådan lidt tilfældigt. Også være, hvad hedder det retssagen siger bag efter, at man bare springer sted og kører ud i sin egen bil og sådan noget. Så det er meget tilfældigt. Så, så kan det ikke være mere så er det i hvert fald ikke noget, der er planlagt, hvis mm. man kører i sin egen bil.
0: Det er i hvert fald ikke en længere forudgående planlægning, men planlægningen kommer jo i mange grader. Man kan sige, at hvis man sætter sig ind i en bil med et våben og kører ud for at mødes med nogen, så er der i hvert fald en grad af det er
1: impulsivt, hvis du gør det i hvert fald. Hvis du planlægger noget, så har du et stjålende
0: Måske i rockerlivet, men jeg tror ikke, hvis man, ja, men det er ikke hvis rocker, følger, det, vi jo, men hvis okay. man følger juranter og, og også andre dødelige mennesker, så tror jeg, at, at man i hvert fald tænker, at hvis man medbringer et våben, så, så ved man, at der i hvert fald kan ske noget. Men, øhm... men man
1: kan sige, at straffen giver det samme, så det er faktisk lige, der man snakker om. Øh, men det er bare, at nogen prøver at slippe for det. Hvis man køber sin egen bil, så slipper man jo ikke for det. Det ved man. Men hvad for... tænker
0: du... Altså, hvad, hvordan hører du om det? Du, 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 du hører om det i din, i din kærestes lejlighed, men hvad, hvad gør du så derefter?
1: Nu er jeg jo kun rundt på det eller et tidspunkt. Så bliver man kontaktet med det samme, og så mødes man med med de her medlemmer, som man nu er sammen med, eller kører ned i klubben, eller øh, man er selvfølgelig også mødes for, at der kommer og sådan noget, som så man mødes på andre steder og lige, øh, øh, hvad fanden er det, der er sket. Og, og, og det, men, men der er jo ikke nogen, der vil snakke, fordi der er ingen grund til at snakke, fordi det er jo sket, så, så man skal også lige passe på med at snakke for meget, og politiet er jo helt opmærksomme med det samme. På, på, det har jo allerede været flere måneder her, fordi mm. de har jo stoppet folk med skud, så de ved jo godt, der er noget, og nu, nu, var det, nu, nu skete det så, og så er man jo altså så så så, så folk virkelig. Hardcore, så går de jo så går de på folk, ikke? og, og, og så, skal man, så er man jo overvådet hele tiden.
2: Må jeg, må, jeg, må jeg indskyde her også, bare fordi vi, vi, vi talte om optakten, altså banditters øh, HA osv. Det er jo sådan faktisk, at øh, på dagen, hvor det sker, eller også er det dagen efter drabet i lufthavnen sker, der taler min øh, kollega på, øh, på Ekstrabladets kriminalredaktion dengang med Jim Tindan, som var præsident. Og der sagde han faktisk, øh, det var en af de få gange, der var nogle af de her ledende rockere, som virkelig udtalte sig om krigen, og der sagde han simpelthen, at han var målløs, og så sagde han så at til ekstrabladet, at han var bestemt af den overbevisning, at HA og banditters havde indgået en borgefred på dansk jord, og det var faktisk for at undgå en situation, som Hedt stod i med bullshit i sin tid, og så brugte han formuleringen, hvor man ikke kunne køre på motorcykel, uden at blive overfaldet hele tiden. Så han i hvert fald udtrykte sådan en umiddelbar overraskelse over drabet i lufthavnen øh, dengang. Det gjorde banditerspræsidenten. Men altså,
0: det er jo hverken værre eller bedre, end at, at det er jo ikke der er, der er ikke nogen borgfred. Altså, efter den her, øh, det, det her drab ude i, i lufthavnen, der, som Brian siger, så virker det lidt som point of no return, fordi det er jo her, den starter på dansk jord, og så udvikler det sig faktisk ret øh, voldsomt. Hvad er det, der, der sker med det? Du, du er jo øh, altså juniorreporter på det her tidspunkt. Jeg kunne forestille mig, at du bliver sendt ud til alt
2: muligt. Jeg har rykket ud til hvad som helst, og det var, øh, det var jo fuldstændig afsindige våben, der blev taget i brug. Altså skydevåben kender vi alle sammen godt til øh, i, i forskellige kriminelle opgør, men øh, i Stor Nordiske Rockerkrig, der var det jo Blandt andet håndgranater. Jeg rykket ud til en sag ude i Brøndshøj, hvor der var et Hells der blev kaldt Bremse, og hvor der var nogle bandittersrokker, der kastede en håndgranat efter ham, mens han gik og ordnede sit plankeværk. Han havde et lille hus ude på et gadehjørne i Brøndshøj. Og øh, han mistede øh, en del af sit ben øh, ved det attentat. Ved øh, senere, så var der, øh, du, jeg tror, du nævnte øh, Snollelev, Hals øh, nede ved Roskilde. Der blev der sendt en panserværnsraket ind gennem øh, deres hustag, hvor der lykkeligvis ikke kom nogen til skade, men hvor at, øh, bygningen nærmest nedbrændte, i hvert fald anden salen. Jeg kan huske, at Ekstrabladet havde sådan en oversigtsbillede, hvor man så det opfra, og så hed det "Fort Åben Himmel. Altså fordi, okay. at uh, hele tagetagen var simpelthen uh, smadret fuldstændigt, uh, og man kunne nærmest kigge ind sådan lidt ovenfra i, uh, i Rockerborgen Og så var der jo så det mest berømte attentat af dem alle, nemlig den her frygtelige, frygtelige attentat på en Hells fest i Titangade om efteråret.
0: Ja, og altså fordi hvis man virkelig skal forstå, hvor voldsomt de her panserværendsraketter var, så, så skal man kigge på, på netop det angreb. Prøv at, at fortælle med det, hvad det var, der, der skete der i, i klubhuset på Titangade
2: på Nørrebro. Hells Kopenhagen Copenhagen havde på daværende tidspunkt en, en bygning i Titangade og skulle holde en kæmpe fest. Så vidt jeg ved, var det en vikingfest. Jeg er... Brian, du må rette mig, hvis du, øh, hvis du ved nogle det flere rigtigt. detaljer der. Det er rigtigt, ja. Og øh, de havde... Øh, politiet sagde efterfølgende, at de havde bedt dem om at, at droppe den fest. Men Hells Angels havde insisteret på, at den ville de gennemføre. Og jeg var selv derude om eftermiddagen, fordi politiet havde så lavet afspæringer rundt omkring Rockerborgen, og der begyndte bedst gæsterne at komme... Og udover rockere fra øh, hele Skandinavien og Norden, så var det også unge piger og kvinder, der skulle ind til fest, og alle blev lige visiteret af politiet, og deres navne blev noteret. Øh. Og der stod jeg sådan og talte som, hvad skal man sige, øh, udadgående reporter om, at nu skulle, øh, nu skulle øh, rockerne holde den her fest. Og øh, beboerne fortalte, hvordan de havde hørt, at HA'erne øh, havde afprøvet deres musikanlæg og vidste, at det her ville blive meget højt om natten, og... Selvom der ligesom havde været de her, øh, man godt vidste, der var en konflikt i gang, så var der jo ingen, der drømte om, hvad det var, at, hvad der faktisk ville komme til at ske den nat. Fordi der var en, der kravlede op på et garagetag øh, nogle hundrede meter væk. Og det vi snakker altså, mens politiet egentlig er i området, og den her fest er i gang. Og tidligere om morgenen, så affyrer han en panserværensraket, der går ind gennem taget til... Æ, og der er to personer, der bliver slået ihjel, og øh, 19, der bliver såret.
0: Så mens politiet bevogter den her Hells så lykkes det altså ind at fyre en raket over, og, og, og simpelthen der er det
2: hele? Der er politi i området i hvert fald, øh, og, øh, og øh, så kørt det rigtigt, så bliver den her panserværensraket sendt ind i huset, og en panserværensraket eller granat er jo sådan noget, noget, der roterer, som kan egentlig er beregnet til at sende ind i krig gennem en, en tank eller en pansret mandskabsvogn. Men, men det kan altså så bruges som våben til, at det kører ind gennem murstenene i den her hus og forårsager en, en masse øh, fragmenter af mursten og cement osv., og der bliver kylet rundt i lokalet. Og en af de dræbte er en, en kvindelig gæst til festen.
0: Brian, øh, er du egentlig med til den her fest på det her tidspunkt?
1: Altså til alt hel var, kan man sige, var, var jeg chauffør for, for Lyd, han sad inde med, og afsonede 16 år, så han øh, var sådan en sidste del af sin afsoning, så ham kørte jeg rigtig meget rundt med, øh, han var faktisk på universitetet, <laughs> så der sagde jeg ham af, og så fik jeg sådan fri og boede på Æggeskade, på og så tog jeg hjem og skulle hente ham igen, så jeg var sådan meget be, øh, beskæftiget med ham, fordi at, øh, han var et højstående dem. så han, han sendte mig faktisk hjem og sove, da raketten kom ned i Snolde, så havde jeg også været der dernede, og, og det er rigtigt, der blev skudt øh, i, i det øverste. Der, der var jeg på prøve nede i, i Snolde den dengang der, øh, så den, den havde ikke kunnet gøre noget alligevel, fordi de, dem, der kender til Snolde, ved godt, man ikke ligger så over der i en krig, det ligger man jo nede og Men det er så også lige meget. Og da Pansvans raketten ind i 10 kom, der, der var på grund af den pistol, jeg blev taget med tidligere, hvor jeg fik en bøde. Så var der også en lille voldsag, desværre, på en dørmand, der har været lidt for dum, øh, ifølge min hjerte engang, der hvor jeg var meget ung og, og var på prøve i HA. Så der fik jeg 30-dages fængsel, og sad inde på Ridsløs Lille-dagesfængsel, og afsommede 30 dage, og der blev jeg selvfølgelig vækket af ved her, de, de, de vagterne. Det gjorde alle, der var med i klubben, de blev vækket af vagterne, og ligesom vi at vide, at der er sket det her, om vi, om vi havde nogle pårørende. Vi vidste, at der var derinde, så måtte vi godt ringe til dem. Okay. Om en kæreste eller, eller, eller anden. Det havde jeg jo ikke gang. Jeg havde ikke noget som helst. Så jeg havde ikke nogen, der var derinde. Min mor og far kom ikke sådan steder, sted. Så, ja.
0: Hvordan var stemningen?
1: Ja, det var bare, Wow. Okay, altså, men, men igen, så når vi snakker om alle de her, alle de her krige, bandekrige, rockerkrige, så, det har jo ikke ændret sig, det er jo stadig vildt og brutalt, det var det også dengang, det er det også nu, det er der, også, der, er der, også, der, der er jo ikke noget nyt i det, altså, det er jo stadig en, en krig, om en krig, så er det brutalt og der og, og, og ved at det, at folk bliver stået ihjel, øh, men... men det, det var ikke anderledes dengang, end, end det er nu. Altså. Man, kan, man
0: kan sige, at brugen af våben dengang er måske en lille bitte smule anderledes, end hvad vi ser i dag. Nu ved jeg godt, at den, den konflikt, vi ser lige nu mellem Loyalty Familia og, og Hells Angels, der har der i hvert fald ifølge politiet været en, en, en springladning involveret. Der har været en, en bombe ude ved, ved klubhuset på, på Svanevejen, en mindre en af slagsen. Men jo slet ikke, altså ikke fordi man skal, det er jo ikke en, en, en konkurrence, eller man skal ikke måle noget med noget, men, men dengang, altså panserværnsraketter. Det var jo usædvanligt, eller det vil sige, det er i hvert fald noget, der, der holdt sig til store nordiske rockerkrig. Det, 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 vi har jo ikke set det
2: siden, heldigvis må man sige for det. Og jeg kan da også huske, altså hvis jeg bare kan give et lille blik, fordi jeg, jeg, bliver, jeg bliver faktisk ringet op af en kollega der tidligt om morgenen, kort efter det er sket, og hvor han bare siger, Mette, kan du rykke til gade, der er eksploderet en bombe? Det var lige sådan den umiddelbare reaktion, man havde fra alarmcentralen, og alt det politi og ambulance, der rykkede ud. Og jeg kom ud og der mødte jeg blandt andet en, en, en HR fra Sverige, som jeg havde mødt om eftermiddagen. Altså det var jo ikke sådan, at... Af rokkerne synes, det var mega fedt at tale med pressen dengang. Heller ikke dengang. <laughs> Æ, men, men, men der var faktisk en, hvor man lige havde vekslet nogle bemærkninger. Og der, da jeg stod som journalist ved afspæringen og spurgte, nok oh, glæder I jer til festen, og hvad man nu spurgte om dengang. Og øh, ham ser jeg komme ud efter. Altså, da jeg kommer til gade, der er det jo blå blink og ambulancer, der kører i pendulfart frem og tilbage, og øh, politi, og den der mørke nat, det var i oktober eller tidlig morgen, der... Øh, og øh, sådan et underligt øh, inferno af, af, af både øh, chokerede mennesker, der kommer ud med sådan nogle kæmpe øjne, og, øh, og så alle de der blå blinker. Der kommer ham der, rockeren fra Sverige, ud og siger til mig, øh, eller jeg går, jeg går hen, sådan, øh, siger fordi jeg havde set ham om eftermiddagen, er okay? Og så siger han, at øh, han stod op på øh, toilettet, og da, da det her brag bare kommer fuldstændig, og han mm. så virkelig chokeret ud, og så kom der så nogle af hans brødre, og, og hæve ham videre, ikke? Men, men som du siger, altså, en panserværnsraket, altså, det er jo krigsvåben, og, øh, og det var jo det, man havde set det tidligere, som du nævner også med, med Snorlelev, vi havde set håndgranater, er ja, noget, Helt specielt at anvende sådan nogle våben. Ikke?
1: Men så lad os lige bundet det med pansermandsriketten, for det er korrekt, den er lavet, når jeg har været militæret. Den er lavet til at bryde ind i en panser, altså i en stål, og sådan når man kommer igennem der, for den varmer sig altså, gennem der, så, så springer den. Ja. Men hvis den så ryger ind i så et klubhus, hvor den bare er blødt, så var man jo bare, for, den, for den springer jo ikke. Jo. Og problemet ind i Tisjengade var, at det var, at det var så et så lille rum, faktisk med fuld af... I sådan en klubhus, der var billeder, og de fleste i, i spejle jo, altså sådan, med alle mulige gaver, man får, som hænger helt tæt sammen af billeder, i hele lokalet, og ham der prøver dem, der dør, han bliver jo ramt af, det, af, det her, af den her raket, der kommer ind, og hende, der står ved siden af dem, der desværre også dør, og hende uskyldige der uskyldig, det også, hun, hun står meget tæt på ham. Men alle de andre, der bliver, der bliver skadet derinde, de, de bliver skadet af alle de her. Det varme op, så springer alle de her glas og skærer dem og snitter dem. Og, og, og det der varme, det, det, det er faktisk det, der sker derinde. Mm. Og derfor, der er en, det er sådan ja, fragmenter, ja. også?
2: Fra, fra der, hvor, hvor panserværensraketten bryder igennem, så er det alle mulige fragmenter, der rammer folk. Ja, og så alle folk. de
1: der spejler, der spader og, og, og flyver gennem luften. Det, det, er mm. jo, det, det er jo det sådan nogle ting, der sker derinde.
2: Men det, der er ingen tvivl om, at
0: det har været meget voldsomt. Altså, der, der er, som I siger, i alt to dræbte,
2: 19 er, øh, såret. Øh, finder man egentlig ud af, hvem der gør det med det? Ja, det gør man. Øh, man finder i øh, området over ved øh, garagetaget på en flugtrute væk derfra, der finder man blandt andet en elefanthue, hvor der er en lille bloddråbe, en lille blodavsmidning på indersiden af den her elefanthue. Og øh, det fører efterfølgende til, at politiet anholder en øh, banditershugger. Og øh, han nægter sig skyldig, men, men øh, han bliver så siden øh, kendt skyldig og øh, får fængsel på livstid.
0: Og jeg ved jo, fordi jeg har arbejdet sammen med dig øh, så mange år, at der er en lille kuriøs detalje til den her sag, fordi efter han er dømt, øh, der er du nede i billedarkivet, så vidt jeg husker. Hvad er det, du, øh, du finder ud af der?
2: Det er fordi det var et springende punkt under retssagen om hvorvidt vitt øh, han kunne meget vel have fået en øh, en skræmme eller et sorg under det ene øje, hvis han havde haft affyret sådan en panservandsraket. Man skal lægge den på skulderen, Brian. Du siger til, hvis det er at du er militærmand, siger du, og jeg siger det forkert, at man man ligesom affyrer den og så giver den en rekyl, altså den slår tilbage og du kan meget let få øh, et blåt øje. Så var det sådan han havde faktisk. Øh, det blev påvist øh, under retssagen et lille ar op i øjenbrynet, og han forklarede, at det var fra et insektbid, fra han var helt, helt lille. Men, men politi og retsmediciner ville sådan ligesom gerne have det til at blive til, altså et, et, et ar op ved øjenbrynet skulle blive til en blodafsmitning, svarende til nede under øjet. Og det talte de rigtig meget om. Og så er det sådan, at øh, det skriver jeg jo om i min reportage i avisen. Og så er der en af vores øh, faste freelance-fotografer fra Sydsjælland, der ringer til mig. Og det er faktisk, som jeg husker det den dag, dommen var faldet og siger, du har skrevet om det der blå øje. Jeg var altså nede til en rensagning hos Banditters i Klodskov. Få dage efter angrebet, Og jeg er ret sikker på, at der var en af de her rockere, som havde et ordentligt blåt øje, gad vide, om det kunne være ham. Og dengang, der havde vi et billedarkiv, hvor man havde negativer gemt. Mm. Altså øh, billeder, masser af billeder bliver ikke fremkaldt. Og jeg finder så, øh, går ned i vores øh, billedearkiv og snakker med billedearkivaren, og så finder han så en, øh, en negativ... Øh, rulle, eller hvad man nu skal sige dengang, og så skulle man jo kigge på sådan en lysbor, så skulle man jo lægge de der negativer, og så kigge med sådan, på sådan lysspor med et lille loop, og så kunne jeg se, nå, der var et, øh, et billede af en eller anden fyr, hvor der var et eller andet i hovedet, kunne jeg godt se på negativet, og så fik jeg fremkaldt billede, Og så, jeg siger der, mine ben begyndte at ryste. Nu havde jeg siddet i den retssag og fulgt det her mod den pågældende banditters og der kom et fuldstændigt close-up billede fra ham, hvor han havde sådan rigtig, God, du ved, øh, skramme blot mærke under øjet. Virkelig sådan en, hvor man siger, at han har fået en ordentlig ind på lampen, lige præcis på det sted, hvor de havde drøftet den bloddråbe i den der elefanthue Og jeg tog det her billedmateriale, og øh, jeg snakkede jo selvfølgelig med mine chefer på Ekstra og så afleverede jeg det over hos øh, Dramsafdelingen i Københavns Politi. Og de øh, var lamslået. Og der var han jo altså blevet dømt, så det gjorde ikke den store forskel. Men
0: det er en meget kuriøs detalje, og det, det er jo også meget godt øh, altså bevis på det der med, at man som journalist jo følger tingene i realtid, og nogle gange falder over noget, der kunne være ja. interessant.
1: Øh, og så vil jeg lige
2: sige, at øh, de fortalte mig jo så i drabsafdelingen, at de var, havde taget det der billede og kørt ud i Vestre og havde sagt til ham, prøv at se, hvad, vi, hvad der er kommet frem her nu. Og så, øh, det skrev jeg i hvert fald en historie om efterfølgende også, så øh, havde rockeren sagt, jeg har fået livstid, jeg har ikke mere at tale med politiet om. Det er jo sådan,
0: at efter Titangade, så stopper øh, Stor Nordiske Rockkrig. Den fortsætter faktisk øh, lidt endnu. Øh, det er også sådan, nu Brian, vi talte om bandeenheden i, i, de, i de sidste to afsnit af, af Bag Vesten. Det er også sådan, at dengang i, under Stor Nordiske Rokkerkrig, der, der vælger man hos politiet også at lave en taskforce øh, for ligesom at, at forsøge at inddæmme den her øh, konflikt. Øh, men hvordan er det, at, øh, at den, den slutter? For det gør den jo i 1997.
1: Altså, den slutter, som alle andre konflikter i, øh, i det miljø gør. Det er, når systemet presser ind for hårdt. Øh, altså, det er så lille land, og der er så få mennesker, det her, at, at på et tidspunkt, rører der rigtig mange fængsel, og øh, der, er der er døde nogle stykker, og så, og så begynder systemet simpelthen at presse på, og, og så tror det med ulovliggørelse og... Klubhusfratagelse, og det og det blev også det var taget her jo. her Det var første gang, man ligesom tager klubhuset. Jeg fik jo sådan en... Øh, det gjorde vi alle sammen. Alle medlemmer i klubben fik sådan et øh, forbudsark øh, på... Jeg, jeg tror, det var 50 steder, ikke måtte komme. Altså, det var helt sindssygt, så mange steder, man ikke måtte komme. Og, og, og slet ikke i nogle af klubberne. Heller ikke hos McDonald's eller nogle forskellige steder. Det var helt sindssygt. Biografen blev hentet, og da jeg var lige skulle til at, skulle til at starte øh, filmen med en, en, en pige, og med ind i biografen, så tog de mod, af de der, det der taskforce. De hentede mig inden for biografen, jeg havde købt slikker, det hele taget klart du ved. Så tændte de lyset, så kom de der på hver side af, tre stykker, fra den ene, og tre og den anden, og parrede på, der sad jeg med skudsakker i Vestbål, rigtig, rigtig smart, ikke? men uh, det er anekdoten i dag. Der måtte jeg simpelthen forlade uh, det sted. Jeg blev så rasende, af til folk, jeg sviner dem til, og fik en bøde for at svine dem til udenfor.
0: Men det er jo nok, fordi man, øh, man vurderer, at I er så farlige og har Altså, når der er sådan en væbnet konflikt, så er det jo farligt for,
2: for altså helt almindelige civile personer. Altså, de andre biografgængere var sikkert glade for, at du blev hældt ud af biffen der, Brian.
1: Ja, men er, måske, men der, nu er der jo mørkt i biografen. Jeg var ikke nogen figur dengang, men, men det, det er, det er en, en ting. en anden ting er jo presset. Mm. Det, det, det er pres, at de er lige nakken på en hele tiden. Det gør jo også, at man ikke gider mere. Altså, til sidst så tænker jeg okay... De, altså, det er jo ikke sjovt længere, det her. Vel? Altså, og nu er der sket så mange ting. Og al, 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 alle store konflikter, og lige meget om du er sammen med et eller hvad deres, de slutter ved et forhandlingsbord. Og, og før eller siden, så kommer man derop, for du kan ikke udryde en Det er der ingen, der kan. Det kunne sket én gang. Det var, det var mod bullshit. Det var meget lille kan man sige, klub dengang. Det var nyt. Men alle, alle konflikter inde ved bordet. Og så må man lave en, 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 en løsning, og så leve på det.
0: Og hvad skete der så ved bordet her, ved den her konkrete konflikt? Ved du det?
1: Ja, jeg ved det hele. Men øh, det er jo ikke alt, jeg kan fortælle, men øh, jeg kan i hvert fald sige, at, 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 at alle bliver jo selvfølgelig hørt. Også dem, der sidder inde med, med for eksempel livstid. Der skal man jo høre hele vejen rundt om, om de er, er cool med, at, at, at nu, nu stopper festen. Ikke? Og for at vi også godt at leve videre, der er jo også nogen, der kommer ud og skaber overlov og sådan nogle ting der. Og, livet kører videre. Øh, og, og, og så når alle er enige om det, så, jamen, så kommer det jo frem. Med, så, så, så maler man den her fred, og så, så stopper det. Helt
0: det er noget med, at der også var en advokat ind over øh, de her forhandlinger. Ja. Togelhøjer, ja.
2: ja. Det er været beskrevet i flere bøger også, øh, og, øh, og politiet. Så der var hemmelige forhandlinger i kulissen, og det blev jo så anført af Blondie fra den ene side, Hells Angels, og øh, Jim Tindane fra, øh, fra Banditers.
0: Den 25. september. To, øh, 1997, der er der er så et indslag i TV-Avisen, hvor det netop er Blondie og så øh, Jim Tendan, som, som sidder sammen og så udtaler, at øh, nu er der en fredsaftale. Og, og med det så slutter den øh, store nordiske rockerkrig. Øh, kort tid efter, så er der sådan en fredstur gennem København. Man kører Kortesje øh, gennem København, København Bandits og Helsing. Var du med der?
1: Det var mig, der i ruten og kørte først.
0: Hvordan var det at køre, når man nu har bekribet hinanden i, i altså så længe og på så voldsom vis? Altså pludselig så skal man køre side om side.
1: Jamen, det var da specielt, men øh, og en oplevelse, fordi jeg, jeg var med til at tegne den her rute sammen med en -medlem, og medlem. Jeg tegnede selvfølgelig, som vi skulle ind forbi Christiansborg. Der kom vi også ind forbi, jo, og det ligesom viste sig, at der var fred, og der er billeder af det, hvor man også kan se, det meget faktisk for ekstra, ekstra bedre. Det vidste de måske ikke, men øh, det kan jeg vise jer. Men øh, nej, det var også specielt, og så holdt vi en, en fælles fest bagefter, og, og så sker der jo en masse ting efter her, hvor man deler landet af byerne op hvor, på diskoteker, og for, for ikke at, at skabe nogen konfrontationer så er, man, så er man nødt til at gå ned i små detaljer, om øh, ikke at gå for mange i byen, også fordi politiet er, og, er stadigvæk pressende. Øh, de er jo på en, fordi at, 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 at der er sket alle de her brutale ting, der er. Så, så der er en lang, lang snak der med masser af møder og, og regler, og, og der er næsten flere regler, i grundloven, ved jeg det.
0: Hvordan deler I landet op? Altså sådan helt groft, kan du sige noget ja, om det? Sådan... Ja, men så,
1: så hvis du nu bare tager på eksempel Helsinki, der, der havde din de afdeling, eller Stenløs og Nørrebro eller altså det er jo de afdelinger, der er der i forvejen, der siger, det, det er her, vi plejer at komme. Øh, så, lader, så, så beholder man jo ligesom det. Så man ikke træder anden over tern, og der ikke sker de der åndssvælge konfrontationer, hvis ikke folk ved, hvem hinanden er. Det kan hurtigt ske, fordi det er jo, det er jo mænd. Sådan en øh, krig her, det er jo mænd med fuld af testosteron, der, der ved det, hvor, hvor den bare kører ud af. Og, og det, 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 det kan være farlig cocktail.
0: Hvad så med nattelivet? Delt man også stederne op mellem hinanden der? Ja, Sådan, ja, så man ikke det... kom på de samme bar? Og... Ja. Så i København, der havde Hells Angels et område, og Banditas havde et område. Ja, altså,
1: man... ja i, 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 altså i bydelen, kan man sige. Så herinde, der kommer vi, og herinde, der kommer I, så ved man, der kommer ikke nogen derfra. Og, og så senere, så begynder man faktisk at gå, gå lidt i byen sammen, fordi man bliver også bedre og bedre venner jo, fordi man kender hverandre fra miljøet. med Miljøet er jo ikke så stort jo. Mm. De fleste, som jeg siger til de kom fra sag så kender de jer altså alle for den dengang, og så de vokser de, de vokser op sammen jo. Og så er der bare kommet nye med, ikke? og så de kender jo den anden rigtig godt alle sammen. Det gør de jo stadigvæk.
0: Og så er det jo også sådan, at udover at øh, I altså erklærer, at der nu er fred, og øh, kører den her fredstur, så giver politiet også frit lejde, sådan så man øh, kan ind indleverer sprængstoffer og, og våben og alle sådan nogle andre ting i en, i en kort periode, uden at, at stå til straf. Så det er altså også en måde, man, man forsøgte at, at, at bevare den her øh, fred. Det endte med, at der i alt var 11 dræbte. Der var 74 drabsforsøg i, i den her periode, og 96 personer blev såret. Og øh, som vi jo var inde på, så var 22 af dem, de var, de var faktisk helt civile mennesker, som helt tilfældigvis blev fanget i, øh, i krydsilden. I skal have tak, fordi I var med og gjorde os lidt klogere på den her blodige periode i den danske rockerhistorie. Tak til dig, Mette Fleckner. Selv tak. Og tak til Rasmus Søgaard ude i regi'en. Med mig i studiet havde jeg Brian Sandberg, og tak fordi I lyttede med. Vi os ved i næste uge.